0: Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ich glaube, wir brauchen mehr Wohnungsneubau und weniger Regulierung.
1: Auch wenn wir mehr neu bauen, heißt das nicht unbedingt, dass niedrigere Mieten rauskommt.
0: Es ist ja ein Skandal, dass Wohnen vor allem in den Großstädten so teuer ist. Die Frage ist ja, Wessen Schuld ist das?
1: Trotzdem verdienen Immobilienbesitzer noch ganz schön viel Geld.
0: Diese Diskussion über Mietendeckel, das privilegiert ja diejenigen, die eine Wohnung haben. Aber es lässt ja völlig die im Stich, die heute eine Wohnung suchen.
1: Sie sagen zwar, wir müssen alle an einem Strang ziehen, aber in der Vergangenheit haben halt gerade Mieter echt oft den Kürzeren gezogen. Wir haben einfach zu wenig Wohnungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Oliver Günther. Und bei uns geht es diesmal um eine Sache, die viele von euch wahrscheinlich mit dem Begriff eher schwierig verbinden. Es geht um eine Wohnung. Eine günstige Wohnung. Am Ende sogar noch in einer Großstadt wie München, Frankfurt oder Berlin. Denn da gehören lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen und immer höhere Mieten für viele zum Mieteralltag. Wir fragen uns heute, was kann man dagegen tun? Brauchen wir mehr Staat, mehr Regeln oder brauchen wir mehr Markt, wenn es um Wohnraum, um günstigen Wohnraum geht? Darüber diskutiere ich mit Jürgen Michael Schick, selbst Immobilienunternehmer und Präsident des Immobilienverbandes Deutschland, kurz IVD, der rund 6000 Unternehmen der Immobilienbranche vertritt. Hallo, Herr Schick. Hallo, Herr Günther. Herr Schick. Unsere Frage ist, was brauchen wir auf dem Wohnungsmarkt? Mehr Staat oder mehr Markt? Und Sie haben uns Ihren Standpunkt mitgebracht und haben jetzt erstmal das Wort.
0: Ich glaube, wir brauchen mehr Wohnungsneubau. Wir brauchen mehr Wohneigentum und weniger Regulierung. Aus meiner Sicht ist das der Schlüssel zum Erfolg, um die Angebotslücke, über die wir sprechen, hier am Wohnungsmarkt zu schließen, ich glaube, das geht nur gemeinsam mit allen Akteuren, auch mit der Immobilienwirtschaft. Denn der Staat allein, der baut keine neuen Wohnungen und der schafft eben auch keine niedrigen Mieten.
1: Okay, Sie plädieren für weniger Regulierung und Sie sagen, der Staat schafft keine niedrigeren Mieten. Ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber Sie haben jetzt 18 Minuten Zeit, mich zu überzeugen. Und Herr Schick, ich ergänze gleich mal. Ich glaube, Sie müssen nicht nur mich überzeugen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung zu unserer heutigen Sendung eine Umfrage des Instituts Sivai gefunden. Demnach wünschen sich 60 Prozent der Deutschen ein Gesetz, das regionalen Mietdeckel, also Mietobergrenzen, ermöglicht. Die Leute vertrauen der Immobilienbranche nicht so sehr. Woran liegt das?
0: Klar, es ist ja ein Skandal, dass Wohnen vor allem in den Großstädten so teuer ist. Die Frage ist ja, wessen Schuld ist das? Die von denen, die gerne Wohnungen bauen wollen und äh, die jetzt warten, loslegen zu können. Die neue Bundesregierung hat gesagt, wir wollen 400.000 neue Wohnungen schaffen, jedes Jahr. Also 1,6 Millionen Wohnungen in diese Legislaturperiode. Oder äh, ist das ein Problem, dass auch diejenigen mitverantworten, die das Bauen, ehrlich gesagt, in vielen Kommunen in Deutschland verhindern wollen und Investoren mehr oder minder auch aus Städten verdrängen wollen? Hm. Ich will mal ein paar Beispiele nennen, wo es hakt. Also wenn Grundstücke in vielen Gemeinden und Städten in Deutschland zum Höchstpreis verkauft werden, da darf man sich nicht wundern, dass man nicht billig bauen kann. Da
1: ja, sehen Sie mal. die Kommunen in der Verantwortung, dass die Baugrundstücke zu teuer oder an die verkaufen, die am meisten bieten, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Wir kommen in diesen 18 Minuten bestimmt dazu, dass das nicht nur ein Bundthema ist und nicht nur eines der Bundesländer, sondern aller drei staatlichen Ebenen. Und die Kommunen haben da eine hohe Verantwortung in der Tat. Okay. Ähm, lassen Sie mich mal einen zweiten Punkt erwähnen. Wenn die Bauvorschriften wegen Maßnahmen der Energieeinsparung, der Barrierefreiheit, Schallschutz immer, immer strenger werden, dann darf man sich ja nicht wundern, dass man nicht billig bauen kann. Und dann, und das wissen glaube ich viele nicht, dauert der Prozess Jahre, manchmal ja sogar Jahrzehnte. Also vom vom Kauf eines Grundstücks bis zum Einzug der Mieter vergehen oftmals mehr als zehn Jahre. Also zwei Jahre sind die reine Bauzeit, acht Jahre sind Warten, Behördenkrieg, Baustopp. Das alles kostet Geld und verhindert Günstiges Bauen und das betrifft übrigens die privaten Bauherren genauso wie die kommunale Wohnungsbaugesellschaft oder die Genossenschaft. Also ich glaube, da müssen wir gemeinsam den Schalter umlegen und ins Handeln kommen, denn vom Reden allein wird ja keine neue Wohnung gebaut.
1: Da haben Sie recht. Vom Reden allein werden die Mieten auch nicht niedriger. Ich nehme aber erstmal auch mit. Sie sagen die Mieten sind teilweise echt ein Skandal. Das finde ich auch erstmal gut, dass Sie das so formulieren, weil damit brauchen wir da nicht lange drüber reden. Ich kann auch verstehen, wenn Sie sagen, im Zusammenhang mit Bauen und Investieren gibt es jede Menge Bürokratie. Ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen. Ich decke aber bei der Gelegenheit gleich mal meine erste Argumentekarte auf, weil Sie ja jetzt über viele Hindernisse gesprochen haben, die für Investoren und für Bauherren und für Immobilienbesitzer so auf dem Weg liegen oder im Weg liegen, wenn sie billigen Wohnraum schaffen sollen. Alle echt jetzt Hörerinnen und Hörer kennen das. Wir beide haben jeweils zwei Karten vorbereitet mit unserem zentralen Argument. Wenn wir uns jetzt hier im Studio gegenüber sitzen würden, Herr Schick und ich, dann würden wir die Karten uns jetzt zeigen. Das geht nicht, pandemiebedingt. Ist Herr Schick in Berlin. Ich bin in Frankfurt. Wir sind über eine Online-Leitung verbunden. Deshalb muss ich jetzt einfach meine Karte selbst aufdecken und den Begriff nennen, um den es mir geht, nämlich Profit. Sie haben jetzt gerade schon hingewiesen auf die ganzen Schwierigkeiten, die Investoren haben. Ich sag mal, trotzdem investieren, Investor, äh, verdienen Investoren, Immobilienbesitzer noch ganz schön viel Geld. Ich habe mal zwei Beispiele rausgenommen. Die Deutsche Wohnen hat im Jahr 2020 rund 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Die Vonovia, ein anderes sehr großes deutsches Wohnungsunternehmen, hat im Jahr 2020 drei Milliarden Euro Gewinn gemacht und hat seine Aktionäre mit einer überdurchschnittlichen Dividende belohnen können. Und ich habe ein letztes Beispiel, ein Frankfurter Unternehmen, das hat sogar eine Dividendenrendite von 6% Prozent ausgeschüttet. Das ist vergleichsweise ziemlich viel. Also, Bauen mag schwierig sein, aber es ist immer noch ein ziemlich gutes Geschäft für Investoren und Immobilienunternehmen, oder?
0: Jetzt haben Sie bei mir natürlich nicht den Sprecher der Deutschen Wohnen oder der Vonovia oder eines großen Immobilienkonzerns, aber das, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass 63 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland privaten Kleinvermietern, sogenannten Amateurvermietern gehören, also die ein, zwei oder drei Wohnungen Und die haben. Und verdienen nix. 63 Prozent. Und die naja, verdienen nichts.
1: Amateurvermieter hört sich ja schön an, muss ich sagen.
0: Ja, ja, aber das ist total interessant. Die haben übrigens auch eine eigene Organisation, die heißt Haus und Grund, und die berichten immer, dass 50 Prozent dieser Steuererklärungen einen ähm, Verlust ausweisen, weil es eben gar nicht so einfach ist, aus der Vermietung ähm, von Wohnungen tatsächlich den sogenannten Profit zu erzeugen. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Konzernen, die es gibt, und dann auch fragen, wie kommt denn eigentlich so ein Bilanzgewinn zustande? Aber das müssen Sie die Vonovia fragen. Ähm, ich glaube, das, was für uns relevant ist, ist doch die Frage, ähm, wo, worunter leiden wir denn? Leiden wir unter hohen Mieten? Das war ja Ihre Einstiegsthese. Mhm. Und ähm, dann komme ich ja zur, zur Frage, was haben wir denn jetzt eigentlich? Haben wir ein Kostenproblem oder haben wir ein, ein Mengenproblem? Ich glaube, wir haben ein Mengenproblem. Also wir können jetzt natürlich ähm, über Mietendeckel oder über andere über Regulierungsinstrumente uns Gedanken machen. Also Aber Mietendeckel, Entschuldigung,
1: müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Mietendeckel ist die Idee per staatlicher Verordnung, Mietobergrenzen zu definieren.
0: Das haben wir ja ehrlich gesagt schon mit der Mietpreisbremse bundesweit mhm. in den sogenannten angespannten Wohnungsmärkten. Der Mietendeckel ist nochmal ein besonders scharfes Instrument. Aber worauf ich raus will, ich glaube nicht, dass wir ähm, ein, ein Preisproblem ähm, durch eine Preisschraube durch Regulierung ähm, lösen können, sondern wir haben ein Mengenproblem. Wir haben einfach zu wenig Wohnungen. Okay. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also da wollen 100 Menschen schlafen, aber wir haben nur 80 Betten. Ja, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Also 100 Menschen wollen schlafen, wir haben 80 Betten und jetzt kann ich natürlich diese Betten billiger machen und sagen, also die Übernachtung kostet da weniger. Dann bleibt das Problem, dass 20 Menschen, die gerne übernachten wollen, aber keine Übernachtungsmöglichkeit finden. Dann können die zwar irgendwie in eines der anderen vorhandenen Betten möglicherweise gemeinsam reinkrabbeln, das hätte dann vielleicht noch andere eben folgen, aber das würde unser Mengenproblem <lacht> nicht lösen. Also ich okay. glaube, das Einzige, was uns hilft, ist, dass wir zu einer Ausweitung des Angebots kommen, sodass derjenige, der eine Wohnung sucht, eben auch eine findet und diese Warteschlangen vor den verfügbaren Wohnungen kürzer werden. Denn das, was wir heute haben, diese Diskussion über Mietendeckel, das privilegiert ja diejenigen, die eine Wohnung haben. Aber es lässt ja völlig die im Stich, die heute neu in eine Stadt hinzuziehen oder außerhalb von Deutschland nach Deutschland ziehen ähm, oder aus den Wechselfällen des Lebens eine Wohnung suchen. Und wenn die dann in der Schlange stehen, hilft es äh, denen leider gar nicht, wenn es zu wenige Wohnungen gibt, selbst wenn die wenigen Wohnungen dann günstig sind.
1: Okay, also ich verstehe, wir brauchen mehr Wohnungen, um diese dieses Problem der steigenden Mieten in den Griff zu bekommen. Wir müssen einfach das Angebot erhöhen. Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, die mir ein Freund erzählt hat, der in den vergangenen Wochen in Berlin eine Wohnung gesucht hat. Der ist beruflich nach Berlin gezogen und hat in Berlin äh, mit seiner Freundin eine Wohnung gesucht und hat er kam natürlich in die Situation, die wahrscheinlich viele kennen. Er hat sich um Wohnung beworben und hat da hunderte Mitbewerberinnen, Mitbewerber gehabt, also keine Chance. Er ist dann tatsächlich fündig geworden und hat da jetzt auch eine Wohnung in einem Neubaugebiet. Das Problem bei der Geschichte ist, er hat jetzt eine Wohnung, die er gar nicht wollte. Er hat eine Wohnung, die hat Fußbodenheizung, die hat elektrische Fensterläden. Es sind alles Sachen, wo er sagt, will ich nicht, muss ich jetzt aber mitbezahlen, weil was anderes, das, was ich wollte, war gar nicht da. Also sprich, da wurde ja durch Neubau offensichtlich, wenn man so will, die Menge der Wohnungen in Berlin er erhöht. Aber mein Freund hat jetzt eigentlich eine Wohnung, die er trotzdem nicht wollte. Und für die er ja trotzdem stolte 16 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Das ist deutlich mehr was, als er bezahlen wollte. Sprich, auch wenn wir mehr neu bauen, heißt das nicht unbedingt, dass niedrigere Mieten mal rauskommen und dass die Mieter das bekommen, was sie wollen. Von daher hört sich das für mich einfach an. Aber ich finde, das Beispiel zeigt, es funktioniert dann am Ende doch nicht so richtig.
0: Also ich stimme Ihnen einem zu, wir brauchen mehr Wohnungen, wir müssen schneller bauen und wir müssen günstiger bauen. Das ist in der Tat wahr, aber super, dass Sie Berlin ansprechen. Ich decke jetzt mal meine erste rote Karte auf. Sehr gerne. Ich? Ja, denn ähm, wenn Sie Berlin ansprechen, haben wir ja quasi vor den Augen der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit im Moment ein Schaulaufen zweier Städte, ähm, die jeweils ein äh, SPD-regiertes Rathaus haben. Das ist äh, quasi das... Äh, unausgesprochene Duell zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Berlin. Mhm. Und äh, Berlin hat mit dem Mietendeckel natürlich ähm, die rot-rote Laterne geerntet, äh, was die ähm, Baugenehmigungen angeht, was die Fertigstellungen angeht. Und ähm, während dieses Mietendeckels, ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung, mhm. da hat man ähm, die Mieter zum Versuchskanickel erklärt und hat gesagt, ähm, wir machen euch mal den Mund wässrig. Wir finden dein Instrument. Alle Experten haben gesagt, das ist evident verfassungswidrig. Man hat das trotzdem gemacht. Und was ist währenddessen passiert? Ähm, das Angebot an Mietwohnungen ging auf dem offenen Markt, beispielsweise in der Zeitung oder in den Portalen. Offenkundig zurück, ähm, je nachdem, wie man befragt, ähm, gab es Rückgänge der verfügbaren Mietwohnungen allein in dieser Phase dieses Mietendeckel-Experiments um 42 Prozent. Warum? Das heißt, überall in Deutschland ist die Warteschlange kürzer geworden vor den Mietwohnungen, aber in Berlin ist sie rapide gestiegen. Müssen Sie mir ja, ganz kurz erklären, ja was
1: das mit dem Mietendeckel zu tun hat? Warum ist das Angebot weniger geworden durch den Mietendeckel, also diese verordnete Mietobergrenze? So kann man es, glaube ich, am besten übersetzen
0: weil viele Wohnungen gar nicht mehr auf dem offenen Markt aufgetaucht sind. Ähm, viele Wohnungen ähm, haben den Weg in die Portale. Ähm, da, wo ein Wohnungsbewerber, ihr Bekannter zum Beispiel, der jetzt eine Wohnung gesucht hat, ähm, sie gar nicht mehr finden konnte, dann werden die halt im Haus vermietet. Ähm, der Vormieter bringt den Nachmieter mit. Nur derjenige, der im offenen Markt eine Wohnung sucht, der findet halt okay. keine mehr. Mhm. Und das ist das direkte Ergebnis. Ähm, es gab... Äh, vehemente Einbrüche bei den Kosten für äh, Neubau respektive für Modernisierung. Denn ehrlich gesagt, keiner will mehr leben auf dem Standard ähm, von vor 40 oder 50 Jahren. Gut, Nostalgie mag es auch geben, aber das, was wir glaube ich heute brauchen, ist einen vernünftigen, brauchbaren Zustand zu bezahlbaren Konditionen. Mhm. Ja, Und äh, die Diskussion, die wir häufig haben, das ist ja so eine Diskussion, auf der einen Seite gibt es die Luxuswohnungen ja, und auf der anderen Seite reden wir über den Mangel an Sozialwohnungen. Beides gibt es ja. ja. Es gibt ja teure Neubauwohnungen und es gibt natürlich auch einen Mangel an Sozialwohnungen. Aber ich glaube, das, äh, was am meisten fehlt, äh, sind die Wohnungen in der Mitte. Genau, würde also ich die auch sagen. Hm? Vielen Millionen Normalverdiener in der Mitte der Gesellschaft, die sich Wohnungen zum Teil im innerstädtischen Bereich nicht mehr leisten können. Und das wollen wir ändern.
1: Okay, jetzt haben Sie gesagt, Berlin ist für Sie, wenn ich es richtig verstehe, ein schlechtes Beispiel, weil man damit sehr harten staatlichen Eingriffen versucht hat, die Mieten in den Griff zu bekommen. Jetzt haben sie aber noch eine andere SPD-regierte Stadt genannt, nämlich Hamburg. Offensichtlich machen die es besser, wenn ich sie richtig verstehe.
0: Ich glaube, es ist für alle offenkundig, dass diese harte Konfrontation ähm, armer Mieter hier und böser Vermieter da, ähm, dieses ähm, Auseinanderdividieren von ähm, Sozialmilieus durchaus auch ähm, zu ganz eigenen politischen Zwecken, dass das in Berlin natürlich ähm, sehr intensiv propagiert wurde ähm, und zum Teil immer noch wird. Und da machen wir mal einen Hamburg Deckel drauf
1: über Berlin. Ja, jetzt interessiert mich wirklich Hamburg. Was machen die besser? Und
0: in Hamburg es ähm, beispielsweise ein Bündnis aller Akteure auf dem Markt gibt, ja, da sind die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften dabei, da sind die Mietervereine mit dabei. Da ist aber auch die Immobilienwirtschaft, die für den Wohnungsneubau zu sorgen hat, mit am Tisch. Man nennt das äh, ein Bündnis für das Wohnen. Das gibt es mittlerweile in der dritten Auflage. In Berlin gab es das jahrzehntelang nicht, da hatte man keine Zeit dafür. In Hamburg sehr wohl und die politisch Verantwortlichen besprechen mit allen Akteuren, wie man den Neubau sozialverträglich in einer wachsenden Stadt Hamburg äh, gedeihen lassen kann. Und das Ergebnis ähm, zeigt Wirkung. Ähm, überproportional viele Wohnungen entstehen in Hamburg im Vergleich zu anderen Metropolen. Das heißt also miteinander kann man in der Tat äh, einen Neubauturbo entwickeln. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Äh, in dem Moment, äh, wo wir mit äh, Schaum vor dem Mund äh, Mieter quasi zum Versuchskanikel erklären und ihnen was versprechen, was man nachher nicht erhalten kann. Das führt ja nachher nur zu Enttäuschung und zu Frustration. Aber dafür ist das Thema zu wichtig.
1: Okay, Sie haben zu Beginn, äh, Sie haben zu Beginn unserer Diskussion gesagt, der, der Staat schafft keine niedrigen Mieten. Dieses Hamburger Beispiel ähm, zeigt aber doch, die Initiative für dieses Bündnis ist ja vom Stadtstaat Hamburg ausgegangen. Es war eine Initiative, wenn ich es richtig weiß, vom damaligen regierenden Bürgermeister Olaf Scholz. Von daher hat der Staat ja eigentlich letztendlich das Problem in die Hand genommen und hat seinerseits diesen runden Tisch initiiert. Von daher kann man schon sagen, naja, wenn er es richtig anpackt, schafft der Staat halt auch niedrigere Mieten.
0: Naja, der Staat ist ja für die Rahmenbedingungen zuständig. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass alle Akteure tatsächlich an einen Tisch kommen und wir beispielsweise die evidenten Zielkonflikte, also wir wollen alle mehr Klimaschutz und gleichzeitig beispielsweise soll Wohnungsneubau bezahlbar bleiben. Ähm, wie lösen wir das gemeinsam? Das ist ein Zielkonflikt und ehrlich gesagt, das kann man nicht einseitig ähm, vor den ähm, Toren der Mieter oder vor den Türen der Vermieter ausladen. Da gehört natürlich auch der Staat mit dazu. Und das heißt zum Beispiel ganz konkret über Fördermaßnahmen über äh, Unterstützungen, die sowohl dem Neubau als auch der Baulandbeschaffung äh, entsprechend äh, zuteil werden. Und deswegen begrüßen wir zum Beispiel, was äh, die neue Bundesregierung bundesweit vorhat, dass es auch hier einen, ein neues Bündnis für das Wohnen geben soll. Denn ich glaube, die großen Themen und die Wohnungsnot ist eben ein großes Thema. Die lösen wir nur so. Jetzt aber müssen wir natürlich auch zu einer Versachlichung beitragen und sagen, 70% Prozent der Menschen, die leben nicht in den großen Metropolregionen und nicht in allen Metropolregionen ist es so eng. Ja, natürlich ist in Frankfurt Innenstadt, ähm, das ein echtes Thema. Natürlich ist es in Hamburg Innenstadt ein großes Thema und in Berlin-Kreuzberg ist es auch eins. Und München war schon immer ein Sonderfall, weil es die teuerste Stadt in Deutschland ist, aber eben auch nicht überall. Und deswegen geht es ja jetzt darum, dass wir geeignete Instrumente finden, wie wir zu einer Angebotsausweitung kommen, denn ich bleibe dabei, wir haben ein Mengenproblem und äh, das geht es jetzt zu lösen. Ich will Ihnen mal am Beispiel... Okay, nee, das
1: machen. ist angekommen. Also mit dem Mengenproblem ist anbekommen. Ich würde aber ganz gerne noch meine zweite Karte aufdecken, wenn ich darf. Ähm, vorher okay. aber nochmal der Hinweis, echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten heute zum Thema Wohnen mit der Frage günstiger Wohnen. Brauchen wir dafür mehr Staat oder mehr Markt? Und ich diskutiere darüber... Ich diskutiere darüber mit Jürgen Michael Schick, selbst Immobilienunternehmer und Präsident des Immobilienverbandes Deutschland, kurz IVD. Ich würde gerne meine zweite Karte aufdecken, Herr Schick, weil ich finde, dass Sie das sehr schön beschreiben und wir schaffen das nur zusammen. Und wir müssen irgendwie Staat und Immobilienunternehmen äh, müssen an einem an einem Strang ziehen. Ja, hört sich gut an, aber die Erfahrungen der Mieter sind in den letzten Jahren halt andere gewesen. Ich, also sie haben gerade eben schon Frankfurt angesprochen ähm, und deshalb steht auf meiner zweiten Karte Daseinsvorsorge. Ich kenne hier persönlich Fälle, da haben Investieren, äh, Investoren Altbauten aufgekauft und wollten sie, um sie in lukrative Eigentumswohnungen umzubauen. Es gibt in Frankfurt staatliche oder kommunale Regelungen, die das eigentlich untersagen. Sie können sich schon denken, wie es ausgegangen ist. Die Wohnungen wurden in Eigentumswohnungen verwandelt und die Mieter mussten ausziehen. Das ist irgendwie, glaube ich, auch das Problem. Sie sagen zwar, wir müssen alle an einem Strang ziehen, aber in der Vergangenheit haben halt gerade Mieter und das insbesondere in Ballungsräumen, wo halt das Mengenangebot halt nun mal wirklich klein ist, echt oft den kürzeren gezogen. Und meine persönliche Haltung ist, das finde ich schwierig. Wohnen ist halt kein Produkt und das ist nichts, wo man einfach so, finde ich, Geld mitverdienen darf. Ja, man soll Gewinne machen, das ist okay, aber nicht zulasten der Mieter. Zum Beispiel, wenn man Leute rausschmeißt, um Eigentumswohnungen äh, daraus zu machen. Hm. Deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch, was das, wir ziehen alle an einem Strang angeht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube, dass viele. Mieter nach wie vor die Sorge haben, dass äh, bei einer Modernisierung eine sogenannte Luxusmodernisierung stattfindet ja, mhm. und äh, eine, eine sehr hohe Modernisierungsmieterhöhung ins Haus flattert. Richtig? Richtig. Da dürfen wir jetzt, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts aufklären und sagen, das hat schon die vorvergangene Bundesregierung erkannt und hat ähm, die Möglichkeiten der Modernisierungsmieterhöhung drastisch eingeschränkt, sodass dieses Herausmodernisieren de facto heute nicht mehr möglich ist. Also Spricht aber für die Effizienz die
1: einer staatlichen Regulierung.
0: Ja, ja, und deswegen, ähm, ich stelle ja gar nicht in Abrede, dass wir keine Regulierung hätten, sondern wir haben jede Menge Regulierungen. Und vielleicht ist es ja ganz gut, wenn wir da mal einen kurzen Blick drauf werfen. Also was haben wir? Wir haben die Mietpreisbremse. Die gilt bundesweit in den sogenannten angespannten Wohnungsmärkten, also in ganz unterschiedlich vielen Gemeinden in Deutschland. Die Bundesländer haben überall gesagt ähm, und dekretiert, wo Wohnungsknappheit herrscht. Dann hat man gleichzeitig 2019 diese Modernisierungsmieterhöhungen drastisch eingeschränkt. Also dieses Herausmodernisieren gibt es nicht mehr. Gleichzeitig hat man die Vergleichsmiete nach unten korrigiert und hat versucht, auch im Mietspiegel einzugreifen und auch da eine Mietpreisbremsende ähm, Ebene eingezogen. Dann hat man die Mietpreisbremse verlängert ja und hat sie nochmal verschärft. Und jetzt kommt noch das Thema Umwandlungsbeschränkung. Das hat die alte Bundesregierung quasi auf den letzten Metern ähm, Ihre Amtszeit gemacht. Sie hat auch die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen verhindert. Wenn die Bundesländer das anwenden wollen, können sie es tun. Also ihr Beispiel ist eines der Vergangenheit. Das geht heute so gar
1: nicht mehr. Okay, Herr Schick. Vielen herzlichen Dank für die Diskussion. fand sehr intensiv. Und mir ist ehrlich gesagt schon was klar geworden. Weil ähm, ich gebe ganz ehrlich zu, in Vorbereitung zu der Sendung, mir war nicht klar sage ich ganz ehrlich, was wir eigentlich alles schon für staatliche Regulierung haben. Und deshalb finde ich es gar nicht so schlecht, dass Sie das am Ende nochmal aufgezählt haben. Und die Frage ist natürlich, und da haben Sie mich eigentlich auch ein Stück weit, ja, hat das denn alles dazu geführt, dass die Mieten wirklich drastisch gesunken sind oder sich die schwierigen Wohnungslagen entspannt haben? Nein. Und deshalb gebe ich Ihnen schon recht, ich glaube, es geht nur irgendwie zusammen. Von daher, ja, das kann ich nachvollziehen, ähm, am Ende wird es halt schon darauf ankommen, dass die Mieten dann wirklich mal zu so den gefragten Ballungsräumen runtergehen.
0: Für mich zum Beispiel war sehr interessant ähm, ein Bericht, den die vorvergangene Bundesregierung veröffentlicht hat, ähm, nämlich ein äh, Bericht zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, und ähm, wenn man hier zum Ergebnis kommt, ähm, dass 86 Prozent der Bürger ihre Wohnkosten als angemessen bezeichnen, zeigt das ja auch, dass wir im Großen und Ganzen über relativ ausgeglichene Wo Wohnungsmärkte sprechen, aber es gibt natürlich Spitzen. Da könnten, wir jetzt auf,
1: da könnten wir jetzt sofort weiter diskutieren. Aber da muss ich jetzt echt einen Cut machen. Weil dazu darf keinen ich keinen Gedankengang noch teilen? Ja, aber die ganz die wirklich schnell.
0: Bedürftig. Ganz schnell. Ganz die, die wirklich bedürftig sind, denen müssen wir persönlich unter die Arme helfen und zwar mit einer Subjektförderung. Beispielsweise kann der Staat Belegungsrechte kaufen für die, die gar nicht mietfähig sind, also die ganz am Ende der Skala.
1: Und die kann man dann so unterbringen, ganz marktwirtschaftlich, da muss keiner enteignet werden. Haben Sie noch schnell untergebracht, müssten wir jetzt noch viel erklären. Lassen wir jetzt einfach. Ich sage, zu jedem Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt.
2: Echt jetzt, der Faktencheck. Jürgen Michael Schick lobt im Verlauf der Diskussion das Bündnis für das Wohnen in Hamburg. Dort arbeitet der Senat seit 2011 mit allen Akteuren auf dem Immobilienmarkt zusammen, um Tempo zu machen beim Bau neuer Wohnungen. Das zeigt auch Wirkung. Bis Ende 2020 wurden in Hamburg knapp 77.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Im Bereich der geförderten Wohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindung waren es mehr als 23.500 Wohnungen. Soweit, so gut. Dennoch stiegen weiterhin die Mieten. Der aktuelle Mietspiegel vom Dezember 2021 zeigt, dass die Netto-Kaltmieten in Hamburg allein zwischen 2019 und 2021 um 7,3% Prozent nach oben gingen. Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg führt das vor allem auf drei Faktoren zurück. Erstens sei fast die Hälfte der berücksichtigten Mietverhältnisse Neuvermietungen gewesen. Und die Preise für Neuvermietungen – die legen meist immer deutlich oberhalb der Bestandsmieten. Zweitens seien die Kosten für Grundstücke und den Bau selbst kräftig gestiegen. Und drittens schließlich trage die ungebrochen hohe Nachfrage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt zu den steigenden Mietpreisen bei. Fazit also, ja, in Hamburg wird kräftig neu gebaut, aber die Mieten sind trotzdem weiter gestiegen. Jürgen Michael Schick verweist mit Blick auf die Nöte vieler Mieter in den Großstädten darauf, dass 70% der Menschen nicht in großen Metropolregionen leben und es nicht in allen Metropolregionen, Zitat, eng sei. Richtig liegt unser Echt jetzt gesprächsgast dabei zunächst mit der von ihm genannten Zahl. 70% der Deutschen leben nicht in einer der großen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Allerdings zu diesen Großstädten zählen neben den Metropolen Frankfurt, München, Berlin oder Hamburg beispielsweise auch Erfurt, Heilbronn oder Kassel. Auch in diesen kleineren Großstädten sind die Mieten aber in den letzten rund zehn Jahren überdurchschnittlich gestiegen. Womit wir zum zweiten Teil der Aussage von Jürgen Michael Schick kommen. Nämlich nicht in allen Metropolregionen sei es eng. Das ist so nicht richtig, denn Tatsache ist, eng im Sinne von teurer sind nicht nur die Mieten in den Metropolen, sondern auch in kleineren Großstädten. Und nach Angaben des Bundesinstitutes für Bau, Stadt und Raumforschung hat es die größten Mietsteigerungen zuletzt sogar in den sogenannten städtischen Kreisen und in den Umlandregionen wachsender Städte gegeben. Und das verändert das Bild entscheidend. Denn das bedeutet, mehr als 70 Prozent aller Menschen leben in einer Stadt oder in einem Kreis, in dem die Mieten steigen. Oder, um es anders zu sagen, steigende Mieten sind eben keineswegs nur ein Thema in den Toplagen von München, Frankfurt oder Berlin. So,
1: jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr? Niedrigere Mieten durch mehr Staat? Ist das eine falsche Hoffnung oder die letzte Rettung? Schreibt uns eure Meinung auf hrinforadio.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an die Nummer 0800 800 7777. Nochmal die Nummer 0800 800 7777. So. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Oliver Günther.
2: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.